0: 안녕하세요. 군사도폭입니다 최근 안타깝게도 우크라이나 군이 솔레다르를 러시아군에게 함락당하고 이상보다 큰 피해를 입으며 후퇴하게 된 이유가 무엇인지 궁금한 분들이 많으실 텐데요. 지난 5월에서 6월 전투 이후 대부분 러시아군을 압도하며 잘 싸워왔던 우크라이나 군의 상황에 비춰보면 제17 전차 여단이 큰 피해를 입었다는 최근의 오신트 소식이나 제46 공수 여단 병력이 거의 괴멸되다시피 하는 엄청난 피해를 입었다는 사실이 의아하게 느껴집니다. 최근 여러 오신트 소식에 따르면 그 이유가 무엇인지 드러나고 있는데요. 솔레다르에서 엄청난 병력으로 밀고 들어오는 러시아군과 맞서 싸운 우크라이나군 제46 공수 여단과 제128 산악 여단, 제17 전차 여단은 각자 동맹한 지위를 갖추고 있어 이들을 통합해 방어군들을 통제할 지휘관이 없었기 때문에 각 여단 전투 부대원들이 기민하게 움직이지 못했던 것이 첫 번째 원인이었던 것으로 분석됩니다. 특히 제46 공수 여단은 솔레다르시를 방어하기 위해 마지막으로 남겨진 부대였는데 이들은 러시아 바그노그룹 용병들과 끊이지 않는 전투를 벌였던 것으로 파악됩니다. 우크라이나군 제46 공수 여단은 크라스노폴리우카 방향에서 솔레다르로 몰려오는 러시아 군과 블라우다튼의 방향에서 솔레다르로 향하는 러시아군의 공세를 측면 방향에 붙잡아 두려 했고 이들을 지원하기 위해 우크라이나군은 추가 병력 증원을 보냈다고 합니다. 이들은 러시아군 병력들이 정면으로 치고 들어올 것이라 예상했는데요. 그런데 러시아군이 이 예상과 달리 솔레다르 도심지의 측면으로 우회 기동하며 포위하려 하자 이에 대응하기 어려워졌다고 하는데요. 러시아군 쪽에서도 이 같은 포위 기동을 실시하는 동안 너무 지나친 인명 피해를 입었고 최일선의 부대원들이 주춤하기 시작하자 우크라이나군 지휘부에서는 이 러시아군 병력들이 우선 전열을 재정비한 후 다시 공 실시할 것으로 내다보았습니다. 상식적으로 이렇게 판단하는 것이 정상일 텐데요. 이 잠시 동안의 시간을 틈타 우크라이나군은 추가 증원군을 보내고 제46공수 여단의 병력 또한 재정비해각 부대가 서로 교대해가며 방어선을 지킬 수 있도록 대비하려 했다는데요. 그런데 러시아군이 또한번 우크라이나군의 예상을 깨고 솔레다르 저녁에 엄청난 추가 예비대 병력을 투입했다고 하는데요. 엄청난 피해가 발생하는 것에도 아랑곳하지 않고 러시아군은 동로의 시체를 넘고 넘어 진격해왔고 탄약이 부족해진 우크라이나군 방어군들도 전열이 무너지며 후퇴하기 시작했니다 했다고 합니다. 아무리 그래도 러시아군이 설마 이 정도까지 무모한 공세를 가해 올 줄은 몰랐던 우크라이나군 뒤부마저 예상치 못한 상황을 겪으며 혼란에 빠져버렸고 이 때문에 우크라이나군 제46공수여단에게는 철수하라는 명령이 제때 내려지지 못했다고 하는데요. 이 때문에 우크라이나 제46공수여단 병력은 솔레다르 도심지 전역에서 러시아 바그노 그룹 용병들이나 러시아 공수군 전력들과 뒤섞인 채 사방에서 달려드는 적들과 싸워야 했다고 합니다. 결국 이로 인해 제46공수여단 병력은 괴멸에 가까운 피해를 입었지만 지나친 피해를 무 더욱 무모한 공세를 가했던 러시아군은 더욱 심각한 피해를 입게 되었다고 하는데요. 제17전차여단의 대원들이 많은 불만을 나타냈다는 것 또한 방어작전의 지휘통제가 제대로 되지 않아서였던 것으로 여러 오신트 전문가들은 파악하고 있습니다. 그동안 여러 전투에서 우크라이나군의 전차여단들은 여러 전선에 파견되는 방식으로 운용되어 왔는데요. 제17전차여단은 원래 다른 전선에서 작전을 수행하고 있던 중 제46공수여단과 제128여단의 다급한 요청에 의해 솔레다르 전선에 투입된 것으로 확인되고 있습니다. 이렇게 급히 투입되다 보니 제1 7전차 전차 여단은 솔레다르 전선의 상황이 도대체 어떻게 돌아가는지 파악하지 못한 채 불리한 전투를 치러야 했고 그 결과 페르손 전선에서와 달리 예상보다 훨씬 큰 피해를 입게 된 것으로 현재 파악되고 있는데요. 이처럼 솔레다르 전선에서 우크라이나 군 지휘관들은 서로 일관된 통합 지휘 체계를 갖추지 못한 이유로 솔레다르에서 물러나게 되었던 것으로 보입니다. 우크라이나 육군 전체를 지휘하며 수도인 키이우 방어를 책임지는 올렉산드르 시르스키 상장은 이후 현장을 방문했는데 당시 솔레다르 전투에 참가했던 지휘관들을 질책하고 이들의 서열을 정리해주기 위한 방문이었던. 것으로 파악되고 있는데요. 그러나 이처럼 지옥가도 같은 연장에서 우크라이나 제46 공수 여단의 주력 병력들은 포위망을 빠져나갈 수 있었고, 상식을 벗어난 진격을 러시아군이 계속한 탓에 러시아군의 사상자 규모는 우크라이나 사상자 수의 10배를 넘어설 정도로 커졌다고 합니다. 우크라이나군 제46 공수 여단 전력은 영국에서 선진 군사 교리를 훈련받은 정예 병력이었기 이들을 잃었다는 것은 쓰디슨 피해인데요. 그러나 솔레다르 전투에서만 최소 수천 명, 아니 수만 명을 넘어서는 사상자를 기록한 러시아군의 피해는 더욱 심각합니다. 그러나 최근 러시아 국가 수뇌부들이 무려 70만 명에 달하는 추가 동원을 감행할 것이라 발표하며 더욱 많은 러시아의 젊은이들이 전쟁터에서 사라져 갈 것이 예상되는데요. 따지고 보면 지금까지 러시아에서는 무려 120만 명에서 130만 명 이상에 달하는 엄청난 인력을 전량의 희생양으로 밀어넣으며 국가 경제력을 지속할 역량마저 크게 상실하고 있습니다. 이렇게까지 하면서 러시아가 달성하려는 것은 무엇일까요? 상상을 초월하는 인력으로도 공세가 실패하자 그보다 더욱 말도 안 되는 규모 인력을 희생시키며 그동안 러시아군은 어느 정도 전과를 확대시켜 왔는데 70만 명의 추가 증원군 전선에 나타난다면 우크라이나 군도 결국 위기에 빠지고 마는 걸까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 우크라이나 전장에서 러시아군이 얼마나 비인간적인 대우를 받으며 총알받이 혹은 대포박으로 내던져지고 있는지 공개되어 전 세계에 충격을 주고 있습니다. 보통 전쟁이 장기화되면 서로가 실제 전투를 겪으며 적의 전술을 배우거나 이에 대한 대응법을 익히며 양측 모두가 점점 더 무서운 베테랑으로 발전해 나가기 마련인데요. 그런데 현재 변화된 러시아군의 전술을 자세히 들여다보면 1년 가까이 전쟁을 치르고 있으면서 배운 것이 없는 게 아니라 오히려 더욱 자국군의 희생을 늘리는 퇴보한 전술을 구사하는 방식으로 변화되어 기가 막히게 합니다. 러시아군은 본격적인 공세를 시작하기 전에 전통적인 구소련식 화력 공세를 퍼붓습니다. 이들은 보병들을 밀어넣기 전 공세를 가하는 방향 전면에 정확도가 크게 떨어지는 포격의 단점을 최소화하기 위해 광범위하고 대대적인 포격을 약 45분에서 150분까지 퍼붓습니다. 통상적으로 이 같은 포격에는 대대 전술단 2, 세개당 1개 포대가 배치되는 BM21 그라드 다연장 로켓 로켓이 많이 사용되며 BM-27 우라강 다연장 로켓이나 152mm 포 또한 동원됩니다. 어쨌거나 병력을 하차시킨 전차와 장갑차가 뒤로 빠지고 나면 러시아군은 한개 분대나 두개 분대 단위로 보병 전력을 넓게 분산시켜 진격하게 만듭니다. 이 단계에서 물론 수많은 러시아군이 우크라이나군의 반격에 쓰러지겠지만 끝끝내 우크라이나군 방어선 30m에서 50m까지 접근하는데 성공한 러시아군 보병들은 교전을 시작하거나 20m 거리까지 다가가 수류탄을 던져댑니다. 이런 무모한 전투는 부대 전체가 전멸해 버리거나 후퇴하라는 명령이 전해. 지기 전까지 계속된다고 하는데요. 이 러시아군 보병들의 공격은 우크라이나군 방어선 전체에 가해지고 있는데 이 같은 수의 동원은 해독해도 해도 너무 지나친 것이라 공세의 성공 여부와 관계없이 러시아 경제의 타격이 불가피함은 물론 러시아라는 국가 자체가 과연 존속될 수 있을지 의심스러울 정도로 막 나가는 행위라 볼 수밖에 없는데요. 지금까지의 러시아군 공세 형태를 볼때 이들 70만 명 공세가 실시되어도 러시아군의 질은 계속해서 신병 수준을 벗어나기 어려울 것으로 보입니다. 지금까지야 병력의 규모와 체급을 통해 러시아가 그나마 선전하고 있지만 이는 그만큼 빠르게 러시아군의 공세 지속 역량이 떨어지고 있다는 말이기도 합니다. 최근 드디어 독일에서도 최신형 레오파르트 2A7 이상의 전차 15대를 지원하겠다고 발표했고 올 봄이면 우크라이나군은 서방에서 지원되는 챌린저2 전차 및 폴란드와 다른 3개국의 레오파르트 2 계열 전차 수십 대를 운용하게 됩니다. 28억 5천만 달러 규모로 최대 규모로 경신했던 미국의 지원에 이어 그 후속 지원도 더해질 것이라 발표되었는데요. 갈수록 더 많은 장비를 지원받는 우크라이나군과 갈수록 더 많은 인력을 충원하고 있는 러시아군. 아무리 러시아군의 병력수가 어마무시하다 해도 우크라이나 방어선을 돌파하기에 러시아군 지휘관들의 역량은 크게 떨어지며 베테랑 정의 병력들이 더는 존재하지 않는데 누가 이길지는 뻔하지 않나 생각해봅니다. 다행인 것은 현재 떨어져가는 우크라이나군의 포탄과 탄약을 조만간 미국의 대규모 지원으로 충당할 수 있을 것이라는 점인데요. 러시아군의 공세 역량이 바닥나도 다시 러시아는 동원병력을 통해 병력을 확보하겠지만, 우크라이나는 드디어 서방 세계 여러 국가들로부터 공세에 필요한 본격적인 수천 대 기갑 장비를 통해 압도적인 화력으로 맞서게 될 예정입니다. 그때에도 과연 러시아군이 지금처럼 우크라이나군을 밀어낼 수 있을지 의문이네요. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요, 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.